0: Der Geburtstermin, der, der kennt keine soziale Schicht. Oftmals kommen die eben über die Schwangerschaftsvorbereitung und, und dann wird es vollkommen egal. Dann ist die Sozialhilfeempfängerin gleichzeitig mit der Arztgattin oder wem auch immer, das, die kommen zu uns und wir sind der soziale Kit, der die so lange wie möglich zusammenhält. <lacht>
1: Egal ob Hartz-IV-Empfängerin, Angestellte oder gut situierte Mutter, im Familiencafé Mama Chocolate fallen die sozialen Schranken. Die Einrichtung in der Schweriner Innenstadt ist seit mehr als zehn Jahren fester Anlaufpunkt für Mütter, Eltern, Kinder und Jugendliche. Man kann fast sagen, Mama Chocolate hat sich zu einer festen Institution in der Landeshauptstadt entwickelt. Zum Jahresende droht dem Familiencafé jedoch die Schließung. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 24. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit Sarah und Christoph gesprochen. Die beiden betreiben seit gut drei Jahren das Familiencafé Mama Chocolate, das von der Caritas finanziert wird. Jetzt kündigte der Träger an, die Förderung zum Jahresende einstellen zu müssen. Ein schwerer Schlag für das Café und seine Betreiber, die viel Herzblut in Mama Chocolate investiert haben. Im Wellenrauschen Podcast sprechen Sarah und Christoph über die Angebote des Familiencafés, seine Bedeutung für die Stadt Schwerin und wie sie die Einrichtungen mit Hilfe der Politik, privater Hilfe und Support von Unternehmen doch noch retten wollen. Ja, heute haben wir die Sarah und den Christoph im Wellenrauschen Podcast. Ähm ja, die Betreiber vom Familiencafé Mama Chocolate in Schwerin in der Friedrichstraße in bester Lage. Ich war ja vorhin hier schon ein bisschen schauen, bisschen äh, ist ja wirklich immer wieder eine schöne Ecke hier hinten bei euch. Ja, Sarah Flecht äh, und Christoph, vielleicht stellt ihr euch erstmal vor, damit die Leute wissen, wer ihr überhaupt seid und was ihr hier so macht.
2: Ja, hallo, ich bin die Sarah Köhler und ich ähm, arbeite hier für die Caritas. Das ist ein äh, trägergetragenes äh, Familiencafé für die Caritas seit 2018. Und unser täglich Brot ist hier äh, eine Anlaufstelle zu kreieren und einen Sozialraum zu bespielen für Familien mit ihren kleinsten Schützlingen.
0: Ja, ich bin Christoph Gaxo, eigentlich Stadtteilmanager für Lanko in Schwerin. Allerdings ist das Mama Chocolate eine Herzensangelegenheit und deswegen betehe ich mich auch gerne ehrenamtlich. Wenn man sieht, hier heute alleine
1: der Laden war voll gewesen, viel Trubel, ähm, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen umreißen, wer
0: denn äh, in euren Laden so täglich kommt. Also das ist immer sehr unterschiedlich. Unsere Hauptzielgruppe ist nur bis ein Jahr alt plus Begleitung plus erwachsene Begleitung und das ist, so geht's halt morgen morgens eigentlich auch los. Muss. Wir machen 9:30 Uhr, wenn der Laden aufgemacht wird, dann kommen die ersten Mamas, Papas mit mit den Kinderwagen und da ist das Durchschnittsalter sehr 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 niedrig. Und das auch da wird der Laden schon voll. Meistens kommen so Elterngruppen oder Mamagruppen direkt so aus der, direkt von der Schwangerschaftsvorbereitung bleiben die zusammen, was eben auch bedeutet, dass sie eben sehr sehr unterschiedlich aus unterschiedlichen Milieus kommen. Und belagern den Laden bis zur Mittagspause. Ab dann wird es ein bisschen ruhiger. Ähm, Mittagsschlaf und alle sind äh, zufrieden und gehen einfach mal eine Runde spazieren. Und dann wird es etwas älter. Dann kommen auch teilweise ältere Geschwisterkinder. Und dann wird es auch bunter mit Großeltern und, und, und. Ja, also ein sehr gemischtes Publikum. Touristen feiern sich relativ selten, aber auch das kommt vor. Oder wir haben so ein Seniorenheim um die Ecke. Und dadurch kommen eben auch mal ältere Leute ohne Kinder.
2: Und ich würde jetzt mal ganz kurz äh, beschreiben, wie sich äh, das Café äh, sozusagen anfühlt oder wie es hier ist. Also man betritt die Räumlichkeiten. Es sind ungefähr 90 Quadratmeter. Äh, im, Im vorderen Bereich gibt es einen äh, Tresen mit äh, verschiedenen Arten von Kaffee entkoffeiniert, mit Kof äh, mit mit Koffein, Hafermilch. Ähm, all das, vorne ähm, viele Kinderwagen, viele, viele Kinderwagen. Ich glaube, in der Höchstzeit vor Corona, 25, 25 gezählt. Dann kommt der weitere Bereich, wo die Schuhe ausgezogen werden und zwei Drittel des Cafés, die mit einer großen Fensterfront enden, sind sozusagen im Hausschuhbereich, weil die Kleinsten ja natürlich sich auf dem Boden bewegen und dann gibt es vorbereitete pädagogische Umgebung zum Spielen und Erkunden und Entdecken, es gibt einen Wickelbereich, wo auch für einen Notfall mal eine Ersatzwindel zu finden ist und so weiter, das ist alles sehr konzipiert auf die Bedürfnisse von den Kleinsten und das macht diesen Ort auch sehr einzigartig, weil als Familie findest du hier sowas in der
1: Art einfach nicht. Ich habe äh, in der Vorrecherche ein bisschen gelesen ähm, über euch, also ihr betreibt das seit äh, drei Jahren, davor gab es ja, ähm, ja die Gründerin des Cafés, die das ja schon 2009, wenn ich das richtig gesehen habe, die Gunhild Nienkerk hat das gegründet, wenn ihr das jetzt aus eurer Erfahrung so seht, ähm, man muss dazu sagen, die Caritas hatte das ähm, oder ihr mit der Caritas 2017 in Trägerschaft ähm, übernommen, welchen Stellenwert hat euer Café für, für, für Schwerin, ja, für die Stadt und für, für den Stadtteil?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Institution, kann man schon so sagen, denn äh, damals wie heute sind viele Familien, alle die irgendwie ein Baby haben, sind hier irgendwie schon mal ein- und ausgegangen, ne? kann man so sagen ja.
0: Also wir kriegen sie alle, so, ne, Aber also, deswegen der Stellenwert ist hoch, das war auch schon zu guten Hedninkergs-Zeiten, mhm. das muss man ganz ganz offen so, so sagen und ähm, also sie hat eben auch nach einer gewissen Zeit, nach, nach acht Jahren hat sie den den Laden betrieben, gesagt, so, ich möchte mich jetzt auch mal neu orientieren, ne, aus den verschiedensten Gründen und es ist mit Sicherheit auch nicht immer einfach so ein Familiencafé zu führen, das ist in Berlin nicht einfach und in Schwerin ist es erst recht nicht einfach. Und da hat die Caritas, sie hat, sie hat um mehrere Träger gefragt. die Caritas hat sich entschieden, so wir trauen uns das zu, wir übernehmen wir übernehmen das Café. Und wir haben das eben dann für die Caritas auch nochmal einfach das, das Profil geschärft, weil wir wollten nicht irgendwie ein Familiencafé führen, wo der Café im Vordergrund steht und auch sozusagen man von dem Umsatz leben muss im Zweifel, sondern es geht eben darum, alle Familien zu erreichen und das eben als sozialen Ort des Lernens, Miteinanderseins, des Sich-Orientierens umzubauen, Was was natürlich zur Folge hatte, dass eben auch nochmal die Umsätze noch mal ganz andere sind, wenn man das pro Kopf sieht. Ne, Wir haben eben, wenn, ich sag mal, eine Mama sich das nicht unbedingt leisten kann, ist die hier trotzdem gern gesehen. Und wenn sie vier Stunden hier ist und ein Wasser trinkt oder ein Cappuccino, ist das vollkommen okay für uns.
1: Ja, wir haben das im Vorgespräch auch schon ähm, angesprochen. Es kommen ja mitunter auch Mamas her, die vielleicht vermeintlich auch sozial schwächer sind. Vielleicht könnt ihr das mal so ein Stück weit umreißen. Wie wichtig ist es für, gerade für die, so eine Anlaufstelle zu haben?
2: Also Letztendlich ist es ja so, wenn äh, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, dann ändert sich das komplette Leben. Und es ist erstmal äh, auch mit einer wahnsinnigen Erschöpfung verbunden. Ähm, man ist viel auf sich gestellt und viel auch müde. Und da geht es ja allen gleich. Und das ist, da gibt es keine Unterschiede, äh, wie der soziale Background ist oder so. Und das ist letztendlich ja auch das, was hier alle eint. Also dieser gemeinsame Nenner Familie. Und letztendlich auch die Väter, die Mütter, die Großeltern betrifft.
0: Ich würde es ansonsten auch gerne noch nochmal ergänzen, weil wir gerade so das mit dem sozial schwach, das auch, es liegt zwar unser Augenmerk darauf, dass wir eben drauf schauen, dass eben auch Leute aus den benachteiligten, ich sag mal, Bezirken kommen, Lanko und dem Dresch, ne? dass wir gezielt über Familienhelfer und bestimmte Aktionen eben dafür sorgen, dass sie mobil sind und auch mal ihren Kids verlassen. Das ist aber ja nicht unbedingt immer der sozial schwache Fall. Es kann eben auch das Kind der Ärzte, der Ärztefamilie einfach das ist immer so ein bisschen das Klischee. Ja. Auch. Ja, Nein, das, das ist doch trotzdem natürlich vollkommen richtig, weil wir, um die bemühen wir uns besonders, dass sie hier ankommen und hier auch ihren Ort finden. Das heißt aber eben, dass sie nicht automatisch sozusagen unsere Problemfamilien sind. Das, es gibt durchaus eben alles, Das kann es die soziale Vereinsamung sein, weil die Eltern keine Zeit haben oder oder oder. Oder mhm. weil es das erste Kind ist und die Eltern sind unsicher, das betrifft eben alle. Was genau. Sarah vielleicht so angedeutet hat. So der Geburtstermin, der, der kennt keine soziale Schicht. Oftmals kommen die eben über die Schwangerschaftsvorbereitung und und dann wird es vollkommen egal. Dann ist die Sozialhilfeempfängerin gleichzeitig mit der Arztgattin oder wem auch immer, dass die kommt zu uns und wir sind der soziale Kit, der die so lange wie möglich zusammenhält.
1: Und dann, wenn die hier zusammen sitzen, dann passiert ja auch was. Es ist der Austausch, äh, der Erfahrungsaustausch und da sind äh, doch dann alle Mütter gleich mit den gleichen Sorgen und Problemen.
2: Richtig, genau, also das und äh, sie, äh, es verbindet sie ja auch vieles über das Café hinaus, also wenn sie dann hier die äh, die Haustür verlassen sozusagen, Schwerin ist klein, man kennt sich, man trifft sich wieder auf dem Spielplatz etc., also hier entstehen auch Freundschaften und ähm, ja und uns geht es vor allem darum, das Kind steht im Zentrum des ganzen Engagements hier, also wir machen das für die Kinder und natürlich beziehen wir die Eltern mit ein, weil über die Eltern kannst du sozusagen die Weichen stellen.
1: Genau, Sarah, du hast vorhin schon erzählt, was angeboten wird, natürlich Kaffee trinken, natürlich äh, Ort zum Austausch, die Kinder können spielen hier hinten, aber es, ihr macht ja noch viel mehr, wenn ich auf die äh, auf eure Homepage mal geschaut habe, ähm, Stillberatung, Hebammen, Sprechstunde, ähm, Vernetzung zu Sozialberatung, also da kommen ganz viele äh, verschiedene Sachen zu, zusammen bis hin, da haben wir vorhin drüber gesprochen, Lesung, Ausstellung, äh, wenn sie es denn anbietet mal, äh, erzählt mal.
2: Ja, das war auch, wir haben das allerallererste Babykonzert hier äh, stattfinden lassen, das war 2018 und zwar war das ein Klassikkonzert, wir haben dann äh, eine gewisse Gruppe äh, an ja, Säuglingen mit ihren, mit ihren Eltern und auch Geschwisterkindern hierher eingeladen und wollten das mal ausprobieren, wie das so sein kann, Klassik und Babys und ähm, es war total still und alle waren fasziniert und das war eine ganz tolle Erfahrung. Ne?
1: Was gab es denn da so? An Klassik. Äh, habt ihr dann einfach, habt ihr dann Künstler, der live gespielt hat, äh, eingeladen oder wie, oder war es von, ba von, von CD? oder das
0: war eine, eine Schülergruppe, die aber eben sozusagen schon wirklich nahezu professionell ähm, mhm. gespielt haben und die hatten einfach ihr kleines Programm mitgebracht. Waldi. Exakt, zum Beispiel. Und ne, haben dann einfach für eine Dreiviertelstunde hier Musik gemacht.
1: Ja, und es war nicht so, dass das Kindergeschrei, also ich denke mal, die Babys waren dann so mit den ersten, äh, geflasht. Ne, mit genau. dem
0: ersten Ton ja. war, to war Totenstille ja. von Seiten der Kinder. Ja
2: genau also das war äh, so eine Veranstaltung die äh, ganz toll war und ansonsten haben wir den Friedrichstraßen Flohmarkt regelmäßig mitbespielt das ist dann nochmal mal so äh, Oha, ja, die ganze ja die ganze Straße voll mit Flohmarktständen und wir haben das Café dann auch die Tradition fortgesetzt wie es immer war geöffnet und äh, ein großes Buffet gemacht und äh, das auch gemeinschaftlich bestritten also die Familien haben uns Kuchen beigesteuert und wir haben dann so von uns für uns äh, Charity gemacht und Spendenmittel generiert, damit wir dann hier auch ein paar kleinere Anschaffungen treffen konnten, ein paar Hochstühlchen oder den Wickelbereich erneuern. Ne?
0: Und, und wir machen das eben auch so ein bisschen, wenn wir den Bedarf sehen. Wir hatten dann eben als sozusagen auf Wunsch einiger so junger Eltern, dass wir eben so die Tagespflegepersonen eingeladen haben, mit der Stadt zusammen. Dass, dass dann eben die, die, die Stadt gesagt hat, okay, alles klar, super, super Idee, dann kommen wir gerne, bringen die Tagespflegepersonen mit und die können sich mal vorstellen. Plus, was bedeutet das? Das, das heißt die Tagesmamas. Und dass man sich die einfach schon mal angucken konnte.
2: Was diesen Ort auch so ausmacht, und äh, das ist sozusagen die Neutralität auch, ne? Das hören wir auch immer wieder, weil du gerade sagtest, Schweiz, ne? genau.
0: ist, wie, das sind wie die Schweiz.
2: Weil es ist schon was anderes, ob man sich im Wohnzimmer trifft zu Hause oder auch die Tagespflegepersonen oder, naja, auch manchmal so äh, Teamberatungen hier stattfinden oder so, das ist hier einfach nochmal ein ganz anderer Ort. Und ähm,
0: Sowohl für die Akteure, als eben auch für unsere Gäste, als aber auch insgesamt in unserem Handeln. Das war gleich von vornherein klar, als die Charitas es übernommen hat, dass wir trägerübergreifend handeln dürfen. Das mhm. heißt, wir machen ganz wenig Beratung eigentlich selbst. Aber wir kennen halt alle, die beraten. Und wir, egal, ob wir zur AWO, dass die Leute weiterschicken oder zum Kinderzentrum oder zu Helios oder zum Kinderarzt oder zur Stadt, das sind wir halt auch dort, sind wir halt neutral und haben die explizite Erlaubnis, Schickt die dorthin, wo sie am besten aufgehoben sind.
2: Genau, also kurz zusammengefasst kann man sagen, das ist hier die Anlaufstelle fürs für alle Anliegen rund ums Elternsein und Elternwerden.
0: Wie sieht
1: es denn mit ähnlichen Einrichtungen in Schwerin aus?
2: Ja, ähnlich, gibt's ähnlich. Es gibt Kaffeefahren von der AWO in gibt Gibt's? Hm. Ähm. Ist aber von der von der Konzeption anders. Also was was so unser Anliegen ist und wo auch immer so ein bisschen Erklärungsbedarf herrscht, äh, ist äh, mutet erstmal an wie ein Kaffee. Und natürlich mutet es deswegen auch an, guckt doch mal, dass ihr die Einnahmen so generiert, dass ihr als Kaffee existiert. Es ist aber hier so, dass wir kein gewinnorientierter wirtschaftlicher Betrieb sind, sondern eigentlich ist der Kaffee oder das Café als Gewand nur die Methode, um den Leuten diesen Raum zur Verfügung zu stellen. Eigentlich ist es ein Sozialbetrieb.
0: Ja, und vielleicht nochmal, was die ähnlichen Einrichtungen angeht, die sind alle deutlich spezialisierter. Und haben bestimmte, bestimmte Zwecke. So, sei es frühkindliche Bildung oder ganz gezielt dies oder ganz gezielt jenes. Kurse. Oder der kurs oder dies. Da sind wir eher die Generalisten, die genau dorthin vermitteln. Hm. Ja, und wo man einfach auch nur mal so kommen kann, ohne irgendwas zu wollen. Genau,
2: nicht jeder will unbedingt immer einen Kurs machen. Meistens ist es ja so im Alltag in der Stadt, Kind hat Hunger. Ja. Kind guckt nicht auf die Uhr. Und wo gehst du dann hin als Mutter, wenn du dein Kind still ist? Zum Beispiel
0: sind wir hier auch... Ähm nee, man muss sich nicht anmelden. Man kann einfach kommen und auch sagen, ich will einfach mal eine halbe Stunde... Nix.
1: Ja. Vielleicht jetzt auch immer eine Frage, die ich in den letzten Monaten oft gestellt habe, aber wie habt ihr denn oder auch das Café hier die Corona-Krise erlebt? Habt ihr schlichtweg zugehabt? Ab wann konntet ihr wieder öffnen? Und wie habt ihr die äh, Menschen, die hierher kamen, in der
0: Zeit erlebt? Also ganz klar war ein harter Einschnitt in zweifacher Hinsicht. Also das, ähm, das, das erste ist natürlich, dass in der Zeit zu hatten, ganz, ganz vollkommen klar. Und damit natürlich eben auch ganz viele, das hat man auch im Stadtbild einfach gesehen. So, ne, wir, wir kennen ja inzwischen, wenn jemand, wenn, wenn irgendwo eine Mama oder ein paar Mal mit dem Kinderwagen schiebt, meistens kennen wir die. So, und das war ganz klar, dass man die im Stadtbild gesehen hat, gesagt haben, so, die suchen einfach auch dann nach dem Ort. Wir, die haben uns gefehlt und ich glaube, wir haben denen auch ein bisschen gefehlt. Ja, dann kommt es aber so, dass wir dadurch, dass wir denn eben die Caritas in groß sind, haben wir in der Zwischenzeit eben ein ganz anderes Projekt gemacht. Eine Einkaufshilfe, Caritas-Quarantäne-Nothilfe äh, plus ein täglich, wo wir Kinder versorgt haben, von dem sozusagen die Träger dachten, dass sie möglicherweise in Not geraten könnten. Das ist einfach das, was, was wir dann persönlich sozusagen gemacht haben und die Caritas gemacht hat.
2: Und für dieses Projekt gibt es aktuell übrigens gerade eine Nominierung für den Nachbarschaftspreis von der Nebenanstiftung. Also kann man für uns voten. Kann man man abstimmen. Bis zum
0: 20. Oktober kann man da für uns voten und sagen, das genau. war ein cooles Projekt. Also wir
2: haben in dieser Quarantänephase phase hier unser Backoffice aufgeschlagen, ohne, ohne die Familien und haben hier aus dem Tipi raus mit unserem WLAN-Bereich dieses andere Projekt mit. Ich muss
0: ganz sagen, mit ganz vielen anderen Leuten der Charakter. das waren richtig, richtig viele, da waren ne, 70 Integrationshelfer und, 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 das war, das war ein Riesenprojekt, nicht kleines, sondern ein großes Projekt.
1: Ja. Ihr könnt ruhig noch mal was dazu sagen, weil wir haben vorhin darüber noch gesprochen, also es ging einmal um äh, zwei,
0: ja. zwei geteilt. Das ja. also ist das eine Projekt war, dass wir gesagt haben, was ist, wenn das bei uns so ähnlich schlimm kommt wie in Italien, Spanien oder in Frankreich? Was 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 machen wir denn? Was was tun wir mit den Leuten, die nicht sich selbst versorgen können, weil sie in Quarantäne sind, keine Verwandten haben? Medikamente oder, oder. brauchen, was zu? Ne? Und dann haben wir zusammen, also die, die Caritas zusammen mit Wohnungsgesellschaften, mit dem Handelshof, mit Kaffee Rotem, auch mit, mit Mandarin hat uns sozusagen gesupportet und gesponsert, haben wir einfach ein Netzwerk geschaffen, das im Zweifel, ich sag mal mit 70 Leuten, 40 Autos 1.000 Personen pro Tag hätte versorgen können. Das war so das, was der Handelshof gesagt hat. Das können wir versorgen. Mhm. Zum Glück haben wir das nicht gebraucht. Und das waren dann maximal so 15 Leute, die pro Tag gesagt haben, oh, wir brauchen Hilfe beim Einkaufen. Toi, toi, toi. Aber das ist halt wie die Feuerwehr. Am besten, man braucht sie nicht. Na ne, Gut sie zu haben, aber man braucht sie nicht. Dann kam halt der zweite Schritt, als ganz klar war, so die, die Schulen sind kein Anlaufort mehr die Kitas haben zu was ist mit den Kids um die man sich eh schon sorgt die einfach nicht jeden wo man nicht weiß wie werden die Mittagessen versorgt. in Exakt, der Schule ganz, was dann wegfällt ganz, ne und fast genauso wichtig wir sehen sie dann nicht was ist mit denen zu Hause wir haben wir haben sie nicht wir können sie uns nicht mal anschauen oder haben, hat so ein Ampelsystem entwickelt worden muss man ganz klar sagen, mit dem Jugendamt Caritas zusammen ähm, ein Ampelsystem entwickelt worden und die Träger konnten sich anmelden und sagen: Wir haben den Bedor Bedarf, wir glauben, dass sich bei uns Kinder in Not sein könnten. Mhm. Und die haben wir jeden Tag mit Rationen, mit, mit, ne, mit, Ver mit Verpflegungstüten versorgt. Ne, Kaffeerote hat Brote geschmiert und fertig gemacht, der Handelshof hat uns Obst gegeben und wir haben zusammen. Irum der
2: Spielzeugladen
0: hat noch eine Kleinigkeit also Wir haben also jeden Tag was Buntes zusammengepackt, schön. jeden Tag 100 Tüten so im Schnitt. Und als über 20 Träger dann verteilt an die Kids.
1: Und wie groß war bei euch die Erleichterung, als es dann wieder Richtung Öffnung ging? Wann ging es wieder los? Dann im Mai oder erst Juni? Nein, oder?
0: Deutlich, später. deutlich später. Das, später, ja. das liegt natürlich daran, dass für uns im Sommer auch die Zeit eh wenn, wenn das Wetter draußen schön ist, sind die Leute lieber draußen als bei uns. Und deswegen ist bei uns mit, mit dem August, was was August? Hey, Juli? Ich bin mir nicht es mehr... war
2: Anfang August und äh, wir hatten natürlich auch ein paar äh, dokumentarische Auflagen. Corona äh, hat uns allen ja auch noch ein paar Hausaufgaben beschert. Also wir haben äh, wie auch überall anders in der Gastronomie jetzt vorne so einen, ähm, so einen Sichtschutz und Spuckschutz im Tresenbereich. Und wir hatten so ein paar Hygieneauflagen, die wir mit dem Gesundheitsamt abgestimmt haben. Kontaktverfolgung. Ne? Wenn die Familien hier reinkommen, hinterlassen sie ihre Kontaktdaten. Und natürlich gab es auch die Auflage, das hier in einem in gesunden Maße zu halten. Also dieses 25 Kinderwagen im vorderen Bereich, das geht nicht mehr. Das
1: wird äh, vorerst nicht mehr gehen, beziehungsweise ist sehr schwierig dann auch zu organisieren. Trotzdem, wie waren die Reaktionen der Leute, als es wieder äh, losging? Ich denke mal, da war auch bei vielen und bei euch auch äh, ja auch Erleichterung, oder? Na klar. Ja, absolut,
2: das ist super. absolut. War still, viel zu still. Und wir haben versucht, das ein bisschen über Facebook zu flankieren, so ähm, die, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, Informationen zu vermitteln. Ähm. Das ist jetzt auch
0: ein bisschen gesteuert. Ne? Die Leute melden sich an. Was vorher, halt mhm. nicht grundsätzlich, aber es ist um sicher zu gehen, ne? dass sie noch einen Platz bekommen, wird da einfach das. Man das kann vorher.
1: Termine buchen ne? über Facebook. Ja. Wie, wie oft öffnet ihr jetzt aktuell und wie lange habt ihr offen?
2: Ja, also im Moment ist das Café mit äh, einer Teilzeitstunde dotiert vom Träger. Das ist das, was finanziert werden kann. Das bedeutet montags 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr, dienstags ebenso 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Und die verbleibenden vier Stündchen sind dann für so die ganze Dokumentation, die Abrechnung, die Einkäufe, ähm, das Sauber Saubermachen etc. etc.
1: Dann ploppt ihr jetzt äh, irgendwann, ihr werdet mir gleich helfen, ähm, die Nachricht rein, dass es nicht mehr weitergeht hier am, äh, am Standort, dass die Caritas das nicht mehr tragen kann, nicht mehr tragen möchte, eben aus finanziellen äh, Gründen. Ja, vielleicht könnt ihr erstmal sagen, äh, A, wann kam diese Nachricht, hat die Nachricht euch erreicht und B, ähm, ja, ich denke mal, es war auch erstmal ein Schock.
0: Also ich würde das ich würde das, würd das umschreiben also weil also, das nicht das nicht möchte ich glaube das, das kann man von wegnehmen. die Caritas sagt wir würden total gern aber wir, wir, wir können nicht mehr ne? ja. so, 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 das ist auch ganz klar die Caritas hat das drei Jahre finanziert dass ich mit auch ne? dass das, das viel Geld in so ein Schock ist es trotzdem ne? so, so ein Laden ist teuer und es war natürlich dann eben der Schock wie Sarah genau wie Sarah sagt ne? plus das und das natürlich auch sozusagen unsere Pläne so ein bisschen über den Haufen geworfen hat, wo Corona auch nicht ganz unschuldig ist. Eigentlich hatten wir eben einen Plan, das war auch von vornherein klar, dass die KI das nicht für immer, den Laden ganz alleine bezahlen kann. Und eigentlich war eben auch so der Plan, deutlich frühzeitiger im Jahr auf die Stadt zuzugehen und, und, und. Und Und jetzt wird das halt, ne, das war im Sommer, haben wir das, das erfahren, dass das zum einen, dass wir bis zum 31.12. im Prinzip eine Gegenfinanzierung um, organisieren müssen. Und da sind wir jetzt auch, glaube ich, ganz gut in den Verhandlungen mit der Stadt. Da wird im Oktober in der nächsten Haushaltssitzung wird es einen Antrag dazu geben und wir sind da eigentlich ganz guter Dinge, dass wir den Laden auch weiterhin aufrechterhalten können, brauchen da aber einfach deutliche Unterstützung. Ja.
1: Christoph, vielleicht kannst du das nochmal kurz, ohne jetzt ins Detail, das musst du jetzt auch sagen, äh, zu gehen, ähm, du hast auch ein bisschen Kontakte gehabt äh, in die Politik herein und ähm, da vielleicht auch, ja man sagt es so immer, aber ein bisschen sanften Druck
0: äh, auch auszuüben. Also, also ganz klar, es ist es einfach erstmal den Leuten klar zu machen, dass das normaler Chocolate ist, keine Selbstverständlichkeit. Dadurch, dass es das so lange gibt und so lange man sich keine Gedanken drum machen musste, ist es halt selbstverständlich. Und allein das auch kommunikativ jetzt zu transportieren, zu sagen, nee, so ist es eben nicht. Wir sind kein Kaffee, was sich selbst trägt, sondern. Wir brauchen Unterstützung. Gerade weil wir uns eben mehr und mehr auf diesen sozialen Bereich ähm, konzentriert haben, müsst ihr, liebe Politiker, jetzt uns unterstützen. No, und deswegen hatten wir auch mehrere Politiker einfach hier schon zu Gast. Und wir haben auch immer nur eigentlich positive Rückmeldungen bekommen. Ja, wir versuchen das. Aber nun ist es, geht Schwerin wie vielen anderen Städten, sondern dass wir unter dem Haushaltsvorbehalt stehen und, 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 und da einfach auch sparen müssen. So. Und das ist jetzt sozusagen das Widerstreitende, dass wir die wohlgesonnene Politik haben. Die sagen, ja, wir versuchen das aber sich auch nur in ihrem Rahmen bewegen können.
1: Es sind jetzt also erstmal Absichtserklärungen?
0: Das sind sehr konkrete Absichtserklärungen, muss man sagen. Also Wir, wir, wir haben jetzt eben tatsächlich konkret Politiker angesprochen, die das in der nächsten Haushaltssitzung auch, auch vorbringen werden.
1: Ja, und der Rest der Weg entsteht beim Gehen. Dann würde ich da an der Stelle mal einen Cut und vielleicht nochmal fragen, was darüber hinaus vielleicht noch möglich ist. Crowdfunding-Aktionen, Spendenaufrufe vielleicht so in diese Richtung. Das, das wäre vielleicht noch was, wo man sagen könnte, dass man da ansetzt.
2: Ja. Also erstmal ist natürlich äh, die Wahrnehmung immer ein ganz großer Punkt, also was wir eben ja schon angerissen haben, dieses Erklären in die verschiedenen Richtungen auch, also einerseits den Familien erklären, das ist nicht Gott gegeben, dass es so eine Einrichtung gibt, das hat man halt auch manchmal so dieses Gefühl, na aber das muss doch so sein und ist doch für die Familien, muss eben nicht, muss man alles bauen, müssen alle also gemäß dem Motto jeder ist ein Politiker ein bisschen mitgestalten. Und den, der Politik auch erklären, dass das hier mehr ist als nur eine Latte Macchiato Bude für ein paar gut verdienende Familien oder so, weil das ist es eben nicht. Also es hat einen großen sozialen Mehrwert und den zu kommunizieren, ähm, darum geht's und da ist natürlich so ein Support wie jetzt mit dem Podcast und auch Mandarin Medien toll und auch äh, Multiplikatoren und Mund zu Mund. Ich, genau.
0: ich würde es ich auch noch ergänzen, das ist, die Stadt sind nicht die einzigen. Das ist auch ganz klar, das würde ich auch der Stadt gar nicht zumuten, auch von von unserer Idee her, würde ich der Stadt das gar nicht zumuten. Wir würden natürlich im nächsten Step ganz klar auf das ähm, Land zu gehen, weil was was für uns immer so ein bisschen wichtig, wichtig ist und auch so in der Kommunikation, sind wir nun frühe Hilfen, um beim Fachbegriff zu sein, für die für die ganz Kleinen
2: ja, oder? oder
0: sind wir eben sozusagen Familienbildungsstätte, weil wir das natürlich, und wir sind halt beides, wir Richtig. richten uns natürlich sowohl, was was ähm, ähm, Methodenhaftes Lernen und so weiter angeht, an die ganz kleinen. Wir richten uns aber mit allem anderen, mit Wohlfühlort, mit Vernetzung und so weiter an die Eltern. Und, und mhm. damit, damit sind wir beides. Das ist auch gleichzeitig immer so die Schwierigkeit, weil es gibt für beides gibt es extra Förderung, aber eben für die Kombination aus beiden ist es schwierig, trotzdem, um es abzukürzen. Zweiter Schritt wird natürlich sein, dass wir aufs Land zu gehen. Das wird zum Sozialministerium gehen und 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 gucken, dass wir auch dort Unterstützung bekommen. Und als dritten Schritt brauchen wir einfach die Community. Wir sind viele, wir haben so viele Leute einfach, die letzten 100 Tage angucken, 3.500 Leute, ich habe schon mal gesagt, das sind so viele Leute und da müssen eben auch mal die breiten Schultern der Familien kommen, denen es gut geht, einfach um die Gemeinschaft zu stärken.
2: Ja, und so eine Sachen wie Crowdfunding sind natürlich Vielleicht interessant. Also klar, wir wollen seit drei Jahren gefühlt malern und haben jetzt viele Flohmärkte bestritten und immer mal auch was zusammenbekommen. Aber es für den, für den großen optischen Veränderungswurf hat es noch nicht so gereicht. Also solche Sachen, das ist natürlich.
0: Das, das ist auch das, was toll. der Politik, was, was der Poli die Politik bestätigen wird. Ja, das war eine richtige Entscheidung. Ne, dass man vielleicht eben sagt, ein Drittel Stadt, ein Drittel Land, ein Drittel trägt die Gemeinschaft. Ne, das das wäre für die Politik ein Zeichen. Alles klar. Das werden wir auch in Zukunft supporten. Wenn wir müssen das nicht ganz allein. Das ist nicht.
2: Ist ein Gemeinschaftsding. Ne? Also, äh, Familie als Gemeinschaft und Gemeinschaft als Familie zu denken, sozusagen. Und diese Form, äh, ein Kaffee erstmal nicht als Kaffee zu verstehen, sondern als soziale Begegnungsstätte, finde ich immer so ein bisschen. Ne, aber so als soziale Anlaufstelle, die auch einen gesellschaftlichen Mehrwert mit sich bringt und auch in viele verschiedene Ebenen hineinwirkt, so in den Sozialraum, also auch integrativ und äh, generationsübergreifend. Wir haben ja hier auch tatsächlich Stammgäste, die weit äh, über äh, ein Jahr sind und <lacht> die, die kommen dann auch und die vernetzen sich und die... Äh, ähm, die, ja, das ist halt einfach äh, auch demokratiefördernd im weiten Sinne, ne? weil es stiftet auch immer so ein bisschen an zum Mitmachen, Self-Empowerment, Nachmachen, ja. Vorbild sein und nicht einfach nur diese... Selbstbedienungsmentalität oder so.
1: Ja, und äh, davon wird ja aber auch immer sehr viel gesprochen, von Demokratie, von Selbstgestalten, ja, sich selbst einbringen, äh, aber dann muss von beiden Seiten, was kommen: Einerseits von der öffentlichen Hand und andererseits von den Menschen, wie wie euch dies gestalten, aber auch von denen? Der Zielgruppe. Der Zielgruppe, ja. genau. Ja, mhm. habe ich das gut äh, zusammengefasst. Ja, das war gut, das war super. Mhm. Okay, ähm, dann vielleicht nochmal die Frage abschließend, ja, wirkt vielleicht immer ein bisschen plakativ, aber wir hatten ja alle ein ziemlich komisches Jahr. Was wünscht ihr euch für nächstes Jahr? Mit Sicherheit nicht, dass ihr am 31.12. hier zuschließen müsst, sondern dass diese Geschichte hier eine Zukunft hat.
2: Richtig, also dass das Projekt weitergeht, erhalten bleibt und wachsen möge und äh, vielleicht mal so als kleiner Zukunftstraum, dass es vielleicht viele kleine, Familiencafés, wie das Mama Chocolates geben kann in Mecklenburg. Ähm, ja, anhand dessen man einfach mal guckt, gibt es nicht äh, mit, einem, mit einem relativ geringen Aufwand äh, doch eine Form, wie damals die Krippen oder Kitas entstanden sind, ob man nicht sowas irgendwie in so eine Form auch mal denkt, diese Zeit 0 bis 1, weil es gibt das in der Form nicht, dieses freiwillige Aufsuchen ohne Kurscharakter.
0: Ja, also nicht, wenn man das für so, so ein bisschen so als kleine Vision oder als kleinen Wunsch sehen kann, ne, dass, dass wir halt tatsächlich die Blaupause sind. Zum, wenn nicht für den Bund, aber zumindest für Mecklenburg. Ne, wir haben das hin und wieder auch schon eben auch aus Rostock gehört, also den Wunsch verspürt. Wie macht ihr denn das? Und es wäre natürlich total schön, wenn wir da einfach die Keimzelle für sind, um das sozusagen, die Familiencafés einfach ein bisschen publik zu machen.
1: Schönes Schlusswort. Bedanke mich bei euch, Sarah. Jetzt äh, gong die äh, der Dom, Der Dom. Ja. und Christoph, dass ihr zu Gast wart und ähm, ja, wir machen alle das Beste aus. Danke Der Podcast mit Sarah Köhler und Christoph Gackzo vom Familiencafé Mama Chocolate ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-nv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts, euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info mvde Bis dahin, euer Olli Kramer.